0: Les Déquitans de Marie de France Enregistré pour On ne saurait exprimer combien les anciens bretons de la Petite-Bretagne étaient nobles de vie et de mœurs. Ils avaient la coutume, pour rappeler les belles actions, de mettre par écrit les aventures qui arrivaient de leur temps, ou qu'ils entendaient raconter. Lorsqu'elles offraient des faits intéressants, il s'empressait d'en faire un lait, afin que l'exemple n'en fût pas perdu pour la postérité. En effet, celui-ci étant fort curieux, je veux qu'il ne soit pas oublié. Je veux donc rapporter le lait d'Équitant, roi de Nantes, homme sage, courtois et loyal, que ses bonnes qualités avaient fait chérir de tous ses sujets. Par la raison qu'il aimait l'amour et les plaisirs qu'il procure, il n'est pas besoin de demander s'il était bon chevalier. Équitant se livrait trop au plaisir d'aimer, ce qui parfois lui faisait commettre des imprudences. Tels sont ceux qui d'amour sont épris, ils ne gardent aucune mesure et perdent entièrement la raison. Le sire de Nantes avait pour Sénéchal un chevalier loyal et brave qui commandait en son absence et rendait la justice en son nom. Ce n'est pas qu'Équitant, pour remplir ses devoirs, n'abandonna souvent la chasse, la pêche et les autres plaisirs, ce sénéchal épousa une femme qui causa bien des chagrins au pays. La dame est aussi belle, aussi bien faite qu'elle est aimable. L'ensemble de ses qualités est tel que pour la former, la nature fit un prodige. Elle avait des yeux bleus, la figure charmante, le nez bien fait, la plus jolie bouche. Enfin qu'il vous suffise de savoir que le royaume ne pouvait offrir une pareille beauté. Et quittant, avait plusieurs fois entendu faire l'éloge de cette femme Plusieurs fois aussi il l'avait vue, saluée, et lui avait fait même quelques présents. Le roi, la trouvant à son gré, désira lui parler en secret. Pour être plus à son aise, il alla chasser dans le pays où le Sénéchal faisait sa résidence, puis alla coucher au château. Dans l'entretien qu'il eut avec la dame, et quittant, ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle était aussi sage que belle, mais l'ayant regardée trop attentivement. L'éclat de ses charmes embrasa le monarque des feux les plus ardents. Amour l'assujettit à ses lois et le blessa d'une flèche qui, l'atteignant au cœur, lui fit une blessure profonde que rien n'aurait pu guérir. Il est tellement épris des attraits de sa belle qu'il devient morne et pensif. Il ne fait plus rien, il n'entend rien pendant le jour et pendant la nuit il ne peut sommeiller. Il se reproche ses amours. « Hélas » dit-il, pourquoi le sort m'a-t-il conduit dans ce château La vue de cette beauté me cause un tourment affreux. Je tremble en sa présence. Jusque à quand l'aimerais-je ainsi Mais en l'aimant, je commets un crime. N'est-elle pas la femme de mon sénéchal Je dois à ce dernier la foi et l'amour que je serais en droit d'exiger de lui. Ne pourrais-je pas trouver quelque moyen pour connaître la pensée de la dame que j'adore Car je suis trop malheureux de souffrir tout seul. Il n'est point de belle femme, tant méchante soit-elle, qui ne veuille aimer ou faire un amant. Car enfin, que serait sa courtoisie si elle n'aimait tendrement Non, il n'est point de femme sur la terre qui ne sacrifie à l'amour. Si mon sénéchal vient à connaître mes sentiments pour sa moitié, il ne pourra pas en être fâché, car il ne doit pas certainement la garder pour lui seul. Puis, enfin, je le renverrai et me séparerai de lui. Après ces réflexions, Équitant soupira et se prit à dire « Parbleu, je prends bien de la peine d'avance, puisque je ne sais pas encore si la belle veut m'accepter pour amie. Mais dès aujourd'hui, je saurai si elle partage mes sentiments. Je perdrai, je l'espère, ce chagrin qui m'accable nuit et jour, sans me laisser un instant de repos. » Le jour que le prince attendait avec tant d'impatience, vint enfin apparaître. Aussitôt, il se lève et part pour la chasse, mais il ordonne bientôt de rentrer sous le prétexte d'une indisposition. Il monte dans son appartement et se couche. Le sénéchal, vivement affecté de cette indisposition subite, est loin de penser que sa femme soit la cause de la maladie de son prince. Il est tellement persuadé du contraire qu'à la prière de ce dernier, il invite sa femme à venir tenir compagnie à son hôte afin de le distraire. Dès l'instant où ils sont seuls et quittant, découvrent son amour à la belle. Il lui apprend qu'il meurt pour elle et que, dans le cas où ses vœux seraient rejetés, il se donnera la mort. La dame, surprise, lui dit aussitôt « Sire, excusez-moi si je ne réponds pas sur le champ à votre question. Elle est embarrassante et demande réflexion. Vous êtes trop riche et de trop haute naissance pour m'offrir vos vœux. Lorsque vous aurez satisfait vos désirs, je sais, à n'en pouvoir douter, que vous m'abandonnerez. Je serais trop malheureuse si je venais à vous aimer et à vous accorder votre demande. Il ne convient pas que nous nous attachions l'un à l'autre. Vous êtes un seigneur puissant, et mon mari, votre vassal, est trop au-dessous de votre dignité pour que vous espériez et que vous n'ayez point songé à cette difficulté. D'ailleurs, sire, l'amour n'est heureux qu'entre gens de conditions égales. Mieux vaut un homme peut favoriser des dons de la fortune s'il joint la prudence à la valeur ses vœux sont plus agréables à recevoir que ceux d'un prince ou d'un roi, personnage bien rarement fidèle. Qui aime dans une classe plus élevée fait bien. L'homme riche et puissant ne croit pas qu'on puisse lui enlever sa mie, et pense que celle-ci doit l'aimer à cause de sa naissance et de ses privilèges. « Ah, madame !» répondit quittant, ce que vous me dites n'est pas aimable. » Permettez-moi de vous faire observer que les exemples que vous me citez sont des dictons de bourgeois qui placent toujours mal leur affection. J'oserais vous dire qu'il n'est aucune femme bien-née qui, si elle n'est point changeante et qu'elle veuille aimer, n'accorde sa tendresse à un prince et ne l'aime véritablement. Quant à ces grands seigneurs qui, par goût du changement, courent de belle en belle, ils doivent être vilipendés, ainsi qu'il est arrivé à plusieurs. D'ailleurs, il est juste de tromper un trompeur. « Ainsi, belle dame, je vous en supplie, ne regardez pas à mon rang, mais prenez-moi pour votre homme lige et pour votre ami. Je vous promets et vous jure de faire entièrement votre volonté. Ne me laissez pas mourir, vous serez madame et moi votre esclave. Vous commanderez et j'obéirai. » Enfin, après toutes les protestations et les assurances d'un amour éternel, la dame lui accorda sa demande. Ils échangèrent leurs anneaux, se donnèrent mutuellement leur foi qu'ils tinrent, ils s'aimèrent tendrement jusqu'à leur mort, qui arriva le même jour. Ce commerce dura fort longtemps sans être aperçu, et lorsque, et quittant, voulait entretenir en secret sa maîtresse, il annonçait aux gens de sa maison qu'ayant besoin d'être saigné, il désirait être, être seul, et qu'on ne laissa entrer personne. Quel eût été l'homme assez osé pour enfreindre les ordres du souverain, et pour entrer, s'il n'eût été appelé. Pendant ce temps, le sénéchal tenait la cour, jugeait les procès, écoutait les réclamations. Aussi le prince l'estimait-il, autant qu'il aimait la dame. Cependant, il apprit que ses barons et ses sujets le blâmaient de ce qu'il ne prenait pas une compagne. Ces bruits parvinrent à l'oreille de la femme du sénéchal, qui craignait de perdre son amant. La première fois qu'elle vit et quittant, au lieu de jouer et d'user des plaisirs qu'amour procure, la dame pleure et se désole. Et Quittant s'empresse de lui demander le motif de son chagrin. Seigneur, je pleure pour nos amours, dont la faim me fera mourir de douleur. D'après la demande de vos vassaux, vous allez m'abandonner pour vous marier avec quelque princesse. Je le sais, j'en suis certaine. Et moi, malheureuse, que vais-je devenir J'aime mieux la mort que de vous perdre, car je ne connais aucun autre remède à mes maux. « Belle amie, rassurez-vous, lui dit le roi avec tendresse. Soyez certaine que jamais je ne vous quitterai pour une autre femme, et je vous promets que dans le cas où vous deviendriez veuve, vous partagerez mon trône et ma puissance. » La dame remercia quittant de l'assurance qu'il venait de lui donner, surtout de ce qu'il ne prendrait point d'autre femme. Et puisqu'il en était ainsi, elle allait aviser au moyen de se défaire de son époux, chose fort aisée dans le cas où son amant voudrait l'aider. Et quittant répondit qu'il était prêt à faire tout ce qu'elle lui ordonnerait. « Eh bien, sire, venez chasser dans notre forêt. Vous logerez au château. Puis, trois jours après vous être fait saigner, vous prendrez un bain. Mon mari en fera autant. Vous aurez soin qu'il vous tienne toujours compagnie. Pendant ce temps, je ferai apprêter les baignoires et les bains. Je tiendrai celui de mon mari si chaud que personne ne pourrait le supporter. Enfin, à peine y sera-t-il entré, qu'à l'instant même, il aura cessé de vivre. Aussitôt cet événement, vous manderez vos hommes et les siens pour leur montrer que mon mari est mort subitement dans le bain. Et Quitan approuva ce projet, et lui promit de concourir à son exécution. Trois mois s'étaient à peine écoulés que le roi alla chasser, comme il en était convenu. Il se fait saigner de concert avec son sénéchal, et Quitan prévient qu'ils se baigneront au bout de trois jours. En effet, la dame fait apporter les cuves devant les lits et n'oublie pas l'eau bouillante pour la baignoire où son mari devait entrer. Le sénéchal étant sorti pour quelques affaires, sa femme vint parler au prince qui la fit placer à côté de lui, sur le lit du mari, et, pour être plus en sûreté pendant qu'ils prenaient leurs ébats, la porte était gardée par une jeune fille. Le sénéchal s'empresse de revenir, frappe à la porte de son appartement, mais la jeune fille la retenait. En colère de ce retard, il frappe de nouveau avec tant de violence qu'il fallut enfin lui ouvrir. En entrant, il trouva le roi et sa femme couchés dans le même lit et quittant, voyant arriver le sénéchal, honteux d'avoir été surpris, sort du lit à la hâte, saute à pieds joints dans l'une des cuves. Pour son malheur, il se précipite dans celle qui était remplie d'eau bouillante et il y périt aussitôt. Ainsi, le mal qu'il voulait faire est entièrement retombé sur lui. Le sénéchal connut alors l'intrigue et les projets de sa femme. Furieux d'avoir été trompé, il la prend et la jette, la tête la première, à côté de son suborneur. Ainsi périrent les deux amants, d'abord le prince, puis son ami. L'homme raisonnable verra par ce que je viens de raconter la vérité de cet argument. Tel cherche le mal des autres, qui en est atteint le premier. De cette aventure, comme je l'ai dit, les Bretons ont fait le lait d'Équitant et de la dame, son amie. Fin du poème Enregistré par Christiane Johanne Cet enregistrement fait partie du domaine public.